0: גרגרו חגורות, כי בפרק הזה אנחנו הולכים לזגזג בין אופציות, מניות, אבוקדו וגירושים. בואו נצא לדרך. מה חלקן של אופציות בגירושים? האם אופציות הן חלק מאיזון המשאבים? מי קובע את שווי האופציות? האם בן בת הזוג זכאי לקבל חלק מהאופציות שהבשילו, או גם חלק מהאופציות שלא הבשילו? ר- רגע, רגע, הבשילו, <laughs> 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 לא הבשילו, מה זה אבוקדו? ‫אופציות, עניינים, שנייה, כמו תמיד, ‫בואו נתחיל בהתחלה. אופציות הן חלום, ‫יכול שיתגשם ויכול שלא. ‫אלה זרעים שנזרעים באדמה, ‫ממתינים לתקופת ההבשלה, והפירות, מתקבלים, אם בכלל, בעתיד הרחוק. בהרבה חברות סטארט-אפ ניתנות אופציות כחלק מחבילת ההטבות שניתנות לעובד. אופציה זו זכות עתידית לרכישת מניה של החברה במחיר שנקבע מראש. זה טוב לעובד וטוב לחברה. זה מהדק את הקשר ביניהם בכך שהאינטרס שלהם הופך להיות זהה, הצלחת החברה. ככל שהעובד יתפקד טוב יותר, הוא. מגדיל את התגמול שהוא יקבל בעתיד, והחברה מרוויחה עובד חרוץ יותר. מה גם שמתן האופציות לא מצריכה תשלום כסף מזומן מהחברה עצמה, ובכך עוזר לחברה בנזילות ותזרים מזומנים. בקיצור, חלום. בואו נתעורר מהחלום הזה, נחזור לגירושים. מה דינן של אופציות בגירושים? האם הן מתחלקות בין בני הזוג? בפרקים קודמים דיברנו על חלוקת הנכסים בגירושים. על פי חוק, כלל נכסי בני הזוג מתחלקים חצי-חצי. בכלל הנכסים נכללים גם זכויות עתידיות שנצברו במהלך החיים המשותפים, כמו לדוגמה פנסיה. אופציה היא זכות עתידית, ולכן היא נכללת בכלל הנכסים של בני הזוג, ולכן אופציות כן מתחלקות בין בני הזוג בגירושים. איך הן מתחלקות? בן בת הזוג זכאי לקבל רק את האופציות שהעובד קיבל בתקופת החיים המשותפת. ובכל מקרה, לכל היותר, בן בת הזוג יהיה זכאי לחלקו לפי כלל הזמן, time rule. הוא משקלל את תקופת העבודה במהלך הנישואין ביחס לתקופת העבודה הכוללת שעבורה ניתנו האופציות. הסתבכתם? בואו נפשט את זה. נניח שבמועד הקרע בין בני הזוג הגבר עבד חמש שנים וקיבל חמשת אלפים אופציות. הוא קיבל את כולן במהלך החיים המשותפים. אז לכאורה לבן בת הזוג מגיעה 2,500 אופציות, חלוקה שווה. אבל אחרי מועד הקרע בין בני הזוג, העובד המשיך לעבוד בחברה חמש שנים נוספות. כלומר, האופציות שניתנו לו, ה-5,000 אופציות, הן הטבה עבור כל תקופת עבודתו בחברה, 10 שנים. 10 שנים לחלק ל-5,000 שווה 500, 500 אופציות עבור כל שנת עבודה. בת הזוג הייתה איתו 5 שנים, כלומר 2,500 אופציות בתוך המשחק. אותן יש לחלק בשניים, כך שבת הזוג תקבל לכל היותר 1,250 אופציות. פה הוא ניקח אוויר. נסכם עד כאן. אופציות הן זכות עתידית ולכן זה נכס בר חלוקה בגירושים. בן בת הזוג זכאי לקבל את האופציות שהתקבלו רק בתקופת החיים המשותפת ולכל היותר ביחס לתקופת העבודה הכוללת שעבורה ניתנו האופציות. יופי, אחרי שיישרנו קו, בואו נסבך את זה עוד קצת. בן הזוג שקיבל את האופציות טוען שעד מועד הקרע, חלק מהאופציות שהוא קיבל בכלל לא הבשילו. אם הן לא הבשילו, אז אין לו כלום ביד. ואם אין לו כלום ביד, אז גם בת הזוג לא זכאית לקבל. או בקיצור, יש לחלק בין בני זוג רק את האופציות שהבשילו. <מח> טיעון חזק. לפני שניכנס אליו, מילה על הבשלת אופציות. ‫האופציה ניתנת לעובד ‫כשעדיין לא ניתן לממש אותה. ‫יש לה תקופת הבשלה. ‫מועד ההבשלה נקבע מראש, נניח שנה. ‫עד מועד ההבשלה, ‫העובד לא יכול לממש את האופציה. ‫זו זכות עתידית. ‫רק כשיגיע מועד ההבשלה, אז ורק אז יהיה זכאי העובד לממש את האופציה, כלומר לקנות מניה של החברה במחיר שנקבע מראש. ההנחה או התקווה היא שעד שיגיע מועד ההבשלה מחיר המניה יעלה ואז העובד יקנה מניה יקרה במחיר זול. זו ההטבה שהעובד מקבל, זכות לקנות מניה בהנחה. נחזור לטיעון של בן הזוג. הוא אמר שיש לחלק בין בני הזוג רק את האופציות שהבשילו עד מועד הקרע. האמת היא שעד היום לא היה שום תיק בבית משפט שהכריע בעניין של חלוקת, חלוקת אופציות שטרם הבשילו. אז הוא אחלה טענה לתיקים אחרים וזה טיפ טוב. בתיקים המעטים שכן היו בפני בית משפט, השופטים פסקו שהם רואים את כל האופציות כמקשה אחת, כזכות עתידית, מבלי להיכנס לשאלה האם הן הבשילו או לא. אם חלק מהאופציות לא הבשילו, אפשר לטעון שהן לא חלק מהמשחק, אם כי סיכוי נמוך שהטענה תתקבל. ‫אנחנו נכנסים לישורת האחרונה, ‫איך מחלקים בתכלס את האופציות. ‫לפני כן, סיכום קצר. ‫התחלנו בזה שאופציות כן מתחלקות בגירושין, ‫עברנו דרך זה שהחלוקה ‫נעשית ביחס לתקופת הגירושין וגם ביחס לזמן העבודה, ‫ואז הסברנו על ההבדל ‫בין אופציות בשלות ללא בשלות, ‫ואפשרות לטעון שרק אופציות בשלות הן במשחק. יאללה, אנחנו מוכנים לסיים את הסכסוך הזה, קדימה. כלל גדול בדיני גירושין הוא סיום הסכסוך. כלומר, חלוקה של הנכסים במועד הגירושין, בלי להשאיר שום קצוות פתוחים. העיקרון החשוב הזה נועד לאפשר לכל צד להמשיך את חייו בעצמאות ובוודאות, ללא תלות באחר. כל מה שניתן לחלוקה בעין, כלומר בפועל, מחלקים, כמו קלפים, אחד לך ואחד לי. ‫במה שלא ניתן לחלוקה בעין, ‫מחלקים את השווי. ‫נניח השולחן שווה 1,000 שקל, ‫אי אפשר לחצות אותו, ‫אז אחד מקבל את השולחן ‫ומשלם לשני 500 שקל. ‫איזון משאבים. ‫אם נלך לפי הכלל של סיום הסכסוך, ‫אז במקרה של אופציות, ‫כמו השולחן, נחלק בשווי. ‫קדימה, כמה שווה כל אופציה? אם החברה נסחרת בבורסה, אין בעיה, יש שווי למניה, וכך יודעים. אבל רוב האופציות הן בכלל אופציות שאינן ואינן עבירות. הן אופציות שאסור להעביר אותן על פי התנאים שלהן, ומניות החברה לא הונפקו בבורסה. זאת אומרת שאי אפשר להעריך את שווי המניות. אם לא יודעים את שווי המניות, אז לא יודעים את שווי האופציות. ואם לא יודעים את שווי האופציות... אי אפשר לפצות בשווי, אי אפשר לעשות איזון. בלית ברירה, מחלקים בעין, כמו קלפים. כן, אופציות שאינן שכירות ואינן עבירות מחלקים בין בני הזוג, בניגוד לכלל הגדול של סיום סכסוך. אם נחזור אחורה לדוגמה הראשונה, בת הזוג מקבלת 1,250 אופציות. ונשארת עם האופציות אחרי הגירושין, כשבעלה עוד ממשיך לעבוד בחברה. מה היא יכולה לעשות עם האופציות האלה? כלום. אי אפשר לעשות איתן כלום. מה? לא הבנתי. רגע, רגע. כל הדיון הזה, כל הפרק הארוך הזה וכלום? מה פספסתי פה? אמרתי בתחילת הפרק, אופציות הן חלום, יכול שיתגשם ויכול שלא. בת הזוג תקבל 1,250 חתיכות של חלום. אם החברה בעתיד תצליח, האופציות יבשילו, המניות יונבקו ואפשר יהיה לממש את האופציות, אז החלום יתגשם, גם לבת הזוג. ואם לא, אז לא. אז כל הפרק הזה היה לחינם. יפה. אני מקווה שהצלחתי להסביר את עצמי בנושא המסובך הזה שמשלב בין אופציות, מניות ודיני גירושין. האמת זה היה אתגר די נחמד לקחת את הנושא הזה ולהנגיש אותו. ואם הצלחתי, אז אני שמח. אז שתפו. תודה רבה על האזנה.